0: Homo Shiroi Olá a todos, sejam bem-vindos ao Omoshiro, eu sou o Luiz Runzo, que estou aqui novamente com a presença de Ricardo
1: Cruz. E aí minha gente, estamos aqui confinados, fazendo é. muitos projetos, espero que vocês estejam se cuidando e confinados também.
0: Todos, todos quarenteners aqui, e, é. e estamos aqui neste podcast que hoje nós vamos discutir os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo o otaku da cultura pop japonesa. Lembrando que o Omoshiro ele faz parte da família de podcasts do Papo de Louco. Pra saber mais sobre esse e os outros podcasts nossos, você acessa papodilouco.com ou segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Só procurar por Papo de Louco. Ou também você pode me encontrar na minha rede social pessoal, que é arroba Luiz O Ricardo, ele tem a rede dele também. Qual que é, qualquer, Ricardo?
1: Eu tenho dois, é, duas redes. Eu tenho o canal do, de música no YouTube, que é, você acha, por Ricardo Cruz, e o canal de língua japonesa, que é o Nihongo. E eu tenho também no Instagram. Eu posto muita coisa no Instagram, ainda mais agora em quarentena. Eu fico inventando um monte de moda lá. Me segue no ricardo sb, s de sapo, b de bola, cruz. E no episódio de hoje a gente vai falar
0: aqui sobre algo que talvez a maioria da molecada que ouve aqui não vai conhecer, não teve um contato tão grande, mas tá em alta de novo, tá ficando muito em evidência, que são os Tokusatsu.
1: Uma audiência gigante, né, cara? aqui quem iria imaginar, né? Uma audiência super forte na Band aí agora em 2020. É,
0: voltando com tudo na Band, nos streamings, tudo mais. Ficando muita audiência, é. né? Ô, Ricardo, uh, antes de mais nada, então, aproveitando só seu retorno aqui, que quer dizer, eu sempre falo quando vem a pessoa novamente aqui no programa, quer dizer que ela gostou. Se ela voltou, ela gostou. Então, pelo menos isso a gente tem. Sim. Ou ela, não, não, ela ficou incomodada com a insistência e falou, não, deixa eu fazer mais um, vai.
1: Não, é sempre bom bater papo, né, cara? E, pô, ainda mais sobre Tokusatsu, né? É tão raro voltar esse, né, a ativa esse assunto assim, né, pro público geral, que a gente tem que falar sempre. Sim, e, e Ricardo,
0: é, falando até de Toksato, se você tem uma vida muito ligada a isso, tudo mais, uma carreira, uma história, e o que hoje você tá fazendo uh, uh, de diferente, de projeto, tudo mais, para as pessoas estarem te acompanhando, o que, que tá rolando da, uh, do Ricardo Cruz aí nas interwebs?
1: Cara, tá rolando bastante coisa, ó, eu tenho três frentes, que é o meu canal no YouTube de música e de programas que eu faço de, sobre algum assunto, sobre alguma série sobre alguma coisa assim da cultura pop do Japão é, isso é uma coisa né? eu estou às vésperas de lançar um single novo, um primeiro single é, autoral meu né? composição minha é, em vários anos, acho que desde 2014 que eu lanço música nova e neste momento, neste exato momento que a gente conversa, está rolando um evento que eu faço sobre língua japonesa eu faço algumas poucas vezes ao ano que chama Nihon Golden Week e que coincidentemente calhou com a Golden Week no Japão, né? Que é aquele monte, aquele aglomerado de feriados que acontece no Japão. E tá rolando na internet. É um evento totalmente gratuito em, em que dia após dia eu lanço vídeos longos contando a minha história e ensinando, tipo, técnicas para as pessoas aprenderem japonês usando a cultura pop como material didático, sabe? Porque muita gente me pergunta como é que eu aprendi japonês, me vê falar japonês né, ao longo dos anos. E eu aprendi dessa maneira, consumindo mangá, consumindo anime, lendo revistas, assistindo coisas em japonês, meio que sem perceber, criando o Japão ao meu redor, entendeu? Fingindo que eu estava no Japão e é, estudando através disso. Lógico que existem várias técnicas que dá para né, colocar em prática. E é um evento que eu falo sobre isso, sabe? Ensinar as pessoas o caminho das pedras para elas aprenderem japonês através do consumo de coisas do Japão. Esse evento está rolando agora, assim, sabe? É só o pessoal clicar no link, se cadastrar e é só colocar o e-mail, né? Você coloca o seu e-mail cadastro, não é nada mais do que isso, nesse caso e a gente manda por e-mail para você o link para você acessar a nossa plataforma e lá estão todos os vídeos do evento para você acompanhar, deixar comentário e é isso, esse mês de maio tem isso lançamento de single novo e, essa, e essa, esse evento que está em curso em Hong Golden Week exatamente
0: eu eu uh, uh, tô acompanhando lá o, o Nihongo tô, tô inscrito estou sendo recebendo os new deles lá e é bem bacana vários vídeos vários, vários conteúdos diferentes e agora na Golden Week a expectativa é essa né você ter uma chuva de conteúdos ali para você quem sabe despertar mais seu interesse para aprender a língua tudo mais a gente já falou né do Nihongo aqui na na última presença Sim. do Ricardo aqui no podcast e eu acho que se você de lá pra cá não se inscrever no né? Nihongo, agora é a hora. Que é o momento mais propício pra você começar a acompanhar o trabalho do Nihongo lá, né, Ricardo?
1: Pois é, né, cara, porque a gente tá em quarentena, então é a já. gente tá em casa, muitas pessoas, né, estão em casa, e pô, por que que não usar esse, esse tempo pra gente aprender, né, primeiro, é, é só o fato de aprender um idioma novo tira a nossa cabeça, né, de preocupações, então é uma coisa, é quase uma meditação que a gente pode fazer, de né, lidar com um conhecimento novo que a gente gosta e se afastar dos problemas momentaneamente e adquirir conhecimento de, um, de uma língua, né, de um idioma novo é sempre muito, muito legal e se divertindo no processo é melhor ainda e é mais efetivo ainda, né então pô, não perde não o evento está rolando agora e tem muito conteúdo legal lá
0: e os links eu vou deixar aqui na descrição como o Ricardo comentou, o link tanto da Golden Week tanto das redes do Ricardo também para você também ficar de olho para quando começar a sair aí o conteúdo aí, os vídeos e tudo mais, as músicas do Invasion Zone já, já recebeu em primeira mão ali.
1: Exatamente, tudo nesse mês, vai ser um mês muito intenso pra mim, vai ser muito legal, tô muito <risos> contente, muito empolgado, trabalhando igual um louco, mas feliz da vida, cara, essa quarentena pra mim tá sendo o nosso agitadíssimo, assim, tô trabalhando bastante e tô muito feliz que daqui a pouquinho eu já vou poder dividir, né, com todo mundo o que eu tô fazendo sozinho, né, com a equipe só há tanto tempo, sabe?
0: Exatamente. Trabalho de qualidade do Ricardo que você pode falar, pô, peraí, mas o Ricardo já veio aqui, né, já falamos pra caramba com ele, já se quase tudo da vida do Ricardo, que a gente podia no último episódio... Mas tem uma coisa da vida do Ricardo que combina muito com esse episódio, que é o, o, a paixão do Ricardo por Tokusatsu, que tá na pele, hein? literalmente, né Ricardo?
1: Pois é, né cara, eu, foi a minha porta de entrada pra fazer tudo que eu faço hoje, e sim, eu, a, além de trabalhar com, né, com muita coisa relacionada ao Tokusatsu e tal... Eu continuo sendo muito fã, é, a, a, a todos os dias acho que assisto alguma coisinha ou leio alguma coisinha sobre Tokusatsu. O,
0: o que eu falei no começo até, né, que muita garotada talvez não saiba o que é Tokusatsu, mas eu tenho grandes esperanças que nesse ano talvez isso volte a ficar em evidência pra essa molecada por conta da força que os Tokusatsu estão ganhando né, na, na mídia e tudo mais, é, na tendo... você uh, uh, passando na TV aberta, né, no horário ali bem concorrido, vamos dizer assim, perto do almoço, ali na Band, né, tá sendo Sim. transmitido. Se eu não me engano, é, é Changeman, Giraia e Jaspion, né?
1: As três grandes, né, que Exatamente. fizeram muito sucesso, né? Falta só Rider Black para completar as que fizeram mais sucesso aqui no Brasil. <risos>
0: Exatamente. E, e agora tá em alta, né? Então eu acho que é mais, nada mais justo que a gente falar sobre Tokusatsu, sobre o que, que é Tokusatsu o que, que faz uma, uma série dessa ser um Tokusatsu e por que, que isso é tão famoso, né o Tokusatsu, é, inicialmente né, falando um pouco da parte histórica pra gente poder depois entrar nos gostos, pessoais aqui, é, é uma abreviação japonesa pra, eu vou falar Ricardo, aí você vai me corrigir, porque com certeza eu vou errar na pronúncia <risos> é, Vamos lá. que é uma abreviação para Tokushu Kouka
1: Satsuei, é, isso, isso, né, tá certinho, tá certinho, né, tokushu kōka satsuei, que é filmagens é, com efeitos especiais, não tem muito o que inventar, é isso mesmo, né, só que como essa frase é muito grande, com o tempo ela acabou se tornando um jargão, que a gente abrevia para tokusatsu, né, tokusatsu, que é filmagens especiais. E,
0: e essas filmagens especiais, né, é, basicamente é o que define. Se você for pensar bem, o conceito do Tokusatsu são heróis e tudo mais, usando efeitos ali, fazendo filmagens, é, derrotando inimigos e tudo mais. E no começo, com muito efeito prático, inclusive, né, para poder fazer as séries acontecerem.
1: Na minha opinião, os melhores, né? Assim, para mim, o, o Tokusatsu, ele é uma linguagem, sabe? Ele é uma linguagem de contar histórias. Da mesma maneira que existe o quadrinho, existe o cinema de terror, existe o cinema de ficção científica de várias épocas, né? existe é, o cinema noir, que é uma linguagem ali com sombras e câmeras, sabe? O Tokusatsu ele é uma linguagem, ele é uma maneira de você contar histórias né? que envolvem efeitos especiais. E efeitos parciais práticos, né? Porque se a gente for na palavra, né? Tokushu, Kouka, Satsuei. Satsuei é filmagem, né? Satsuei não é animação. Satsuei não é computação gráfica. Satsuei é filmagem. Então, são trucagens que você faz com a filmagem para simular coisas que são impossíveis, né? Então, é, obviamente, na época que o Tokusatsu surgiu, na época que essas coisas começaram a acontecer no Japão, não havia... É, computação gráfica, estava bem longe de existir, então é, é, a, o, o Tokusatsu, ele está profundamente ligado a efeitos práticos, né, é, que começa a surgir ali com o Eiji Tsuburaya, até antes, né? tem várias coisas, né? Daí, a história das trucagens no cinema japonês, ela remonta ali até os anos 30, 40 e tal, o Tokusatsu mesmo, que a gente, como a gente imagina ele, eu acho que o berço disso, ele está é, com o Eiji Tsuburaya, que participou é, do primeiro Godzilla, o primeiro filme de Godzilla, em 1954. Sim. Um grande clássico, né? Godzilla, o Rei dos Monstros, que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Depois, o Eiji Tsuburaya iria fundar a Tsuburaya Production, né? Criador do Ultraman, Ultraseven, né? Ele trabalhou na torre em diversos filmes, inclusive nesse primeiro Godzilla. E você sabe, cara, que o Eiji Tsuburaya, antes de fazer o Godzilla e tal, ele chegou a trabalhar em pequenos filmes durante a guerra e durante o pós-guerra de propaganda é, americana, Caraca. sabe? Ele, para mostrar, é, a, mostrar o, os aviões voando, esse tipo de coisa, usavam-se efeitos especiais, porque é, não tinha muitas vezes você não tinha como filmar o, o avião e os jatos e né, filmar o real, né? Então, eles, eles contratavam equipes de efeitos especiais para fazer, através de, de trucagens, né, é, o voo de certos aviões e de jatos da Segunda Guerra. Então, ele, fez, ele produziu pequenos filmes usando efeitos especiais é, no pós-guerra. E, e ele se especializou em efeitos especiais, né, o Eiji Tsuburaya. E ele é um grande nome, assim, que participou é, do Godzilla, que é considerado assim, uma das primeiras primeiros grandes é, momentos, assim, do Tokusatsu, sabe?
0: Precisa preciso esse convidado que tem embasamento, porque o cara sabe o que tá falando, porque é uma aula aqui de Tokusatsu que é, eu não sabia disso, do, do, dessa questão da participação do, dele em filmes uh, ocidentais, né, em, no cinema ocidental durante o período da guerra, é... É, na verdade
1: são filmes de propaganda não Sim, é não, era, muito, era muito comum é, né, filmes né? que eram exibidos e exato eram exibidos para as tropas eram exibidos assim como propaganda não era uma coisa muito comercial mas ele exercitou ali né o talento gigantesco dele em fazer maquetes em fazer é, aqueles lagos né que você vê até no primeiro Ultraman assim muita muita interação com a água um grande lago e aí Ataques, explosões, né? Tudo isso ele desenvolveu. Porque, é o Eiji Tsuburai quando ele lançou o Ultraman. Primeiro ele fez o Ultra Kill, né? Em, ali no meio dos anos 60. Depois ele fez o Ultraman, que é em 66. Depois ele fez o Ultra Seven, em 67. E depois ele morreu, né? Ele, ele faleceu. Ele já era velhinho, não, não sei quando, assim. Ele já, ele já tinha idade quando ele fez esses clássicos, né? Então ele tem toda uma carreira pregressa, é, com, né, desde o pós-guerra, passando pelo estúdio da Torre e tal, fazendo. Tem muito filme que os efeitos são do Eiji Tsuburaya. E esses filmes são bem legais de assistir, porque tá meio que ali a origem do Tokusatsu, né? A origem, que deu, o, o que deu origem a tudo que a gente gosta hoje em dia.
0: O Godzilla, como a gente falou, foi meio que o, o embrião ali do que seria o Tokusatsu. E depois veio as ideias, né, dos primeiros, um falar assim, heróis mesmo, né? Que foram surgindo, que tem o Gecko Kamen, tem o National Kid e por aí foram surgindo os primeiros, vamos falar assim, heróis de tokusatsu, né? Os primeiros, as primeiras idealizações ali do que seria um super herói nesse tipo de gênero, né? E National Kid, National Kid que inclusive eu achava que era brasileiro, sempre... <risos> sério? É nacional, deve ser Brasil,
1: cara. É nacional, então. Caramba, cara. Não, o National Kid ele já é. Ele já é um, um outro marco, né? Porque ele é um marco dentro dos heróis para televisão no Sim. Japão. Ele foi o primeiro herói para a TV que voava e que tinha algum tipo de merchandising ligado a ele. Foi a primeira vez que um produto, que era a pistola de raios, a Heroruya Kosen lá que ele tem, que isso foi vendido como um produto ligado à série. Então ele foi o primeiro herói que voava, então foi um grande sucesso, foi um, um divisor de águas, e essa coisa, do, o National, vem da empresa National, que é a Matsushita Denki, na época, na mesa de eletrônicos Sim. e tal, então foi, o National Kid é importante, porque ele é, prim, ele é o primeiro muita coisa, né? o primeiro herói que voa, o primeiro herói que tem uma merchandising, que um produto ligado a ele, e o primeiro herói com patrocínio de uma grande empresa, né? então ele criou essa coisa de, de vincular produtos a Aventura dos Heróis. Então, pós-Godzilla, ainda dentro do, dos cinemas, né? antes da televisão, é, em 1957, o estúdio Shintoro, ele começou a produzir uma série cinematográfica chamada Kotetsu no Kyojin, é, que também tem o nome de Super Giants. Né? O cara era, era fã de, de beisebol, o dono da empresa lá, e ele batizou com o nome do, 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 <risos> do da seleção, de, do time de baseball, né? Super Giants, que é uma... A introdução dos super-heróis assim no Japão eles tem tipo duas vertentes, né, cara, que a gente pode ver. Uma delas é copiar o Super Homem, né, copiar os heróis americanos, basicamente o Super Homem, que é o caso do Super Giants, né, o Super Homem. A série televisiva ela fez muito sucesso é, no Japão. Então o Tintoro resolveu falar, é, vamos fazer uma versão é, japonesa aqui do, do, do um conceito parecido com o Super Homem. Eles criaram esse herói aí. É, que virou um clássico absoluto lá no Japão. Acho que no total foram nove filmes produzidos. É um, um, uma série de filmes que passou nos Estados Unidos, é, é, é super conhecido nos Estados Unidos, acho que tem DVD, tudo lá. Então, a importância do Super Jazz é que ele é o primeiro super-herói japonês. Né? Ele é o primeiro super-herói japonês tá? para o cinema. Tá? A televisão ela começou no Japão em 1950, mas o primeiro herói japonês, né? lembra que eu falei que tem duas vertentes, essa segunda vertente é, é por exemplo, é, o tipo de herói que é o Gekokame que você falou, que uhum. esse sim é de 1958 e já para televisão, né? Já para televisão. Foi produzido por pelo, pelo uma produtora de publicidade chamada Sem Coxa. Sem Coxa né? Que é. Eles se aventuraram na produção aí do, do super-herói, do herói, né? Não é um super-herói, é apenas um herói. É, mas eles, só, eles faziam publicidade, né, então é uma produção bem capenga, você lê as histórias do, do Gekou Kamen, da produção, é uma coisa muito doida, assim, sabe, o cara pegando, eles pegavam o pessoal que trabalhava na recepção, assim, tipo, não, agora você vai ser um monstro, era uma coisa bem filme caseiro mesmo, assim, sabe, bem experimental, sabe, então o primeiro herói japonês para a televisão, é Gekou Kamen, e ele segue essa segunda linhagem, que é uma linhagem mais conectada ao folclore japonês, sabe, é um, é um herói que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe quem é ele, ele aparece, ele não tem superpoderes, né? ele vem com a motinho dele, ele é um mascarado, ele resolve os problemas e some, sabe, é o Gekou Kamen é o herói mascarado, né? tem muito isso dentro do folclore e das histórias orais que eram contadas assim, né, é, para os japoneses. Então esse universo mais de histórias de detetive, de heróis, é que tem uma raiz mais japonesa, né, que é bem diferente do Super Giants, que é o herói que voa e vem de outro planeta, que é totalmente o super-homem, sabe? Então, para a televisão, o Gekko Kamen é o primeiro, e mais o primeiríssimo de todos surgiu no cinema, e é o Super Giants.
0: Sim, e é engraçado ver como isso influencia né, a mídia e tudo mais, porque esses conceitos iniciais acabaram, mais para frente... É, é, gerando é, nichos e fórmulas para super-heróis que ficam até hoje, né, se você for pensar Sim. não só no, nos tokusatsu mas também na, 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 no cinema no geral, né Então a gente falou agora aqui dos dois, das origens, né, que eu acho que é importante saber de onde veio, mas eu acho que é importante a gente ir agora pro que interessa, que são aqueles que fizeram os que sucesso, os que a gente gosta mesmo, <risos> os que a gente imita os, os poderzinhos e tudo mais aqui, que foi o que fez sucesso, né. Uh, a gente até pode se basear um pouco Como a gente falou no começo Tá passando na Band agora, né pelas manhãs de domingo Você acompanha lá Changeman, Jiraiya e Jaspion na, na Band né? Pra... Exatamente E eu acho que a gente podia começar falando sobre eles também, né Ricardo E eu acho que também a gente não, devia, não Podia deixar de falar de um que é Injustiçado aqui no Brasil Que eu tenho certeza que você vai concordar comigo Que pra mim deveria estar tá sendo é, Passando também na Band Que é o Lion Man também, o Lion Maru oh, Que é muito total. bom é, é muito, um muito dos meus bom.
1: preferidos, um dos meus preferidos, o Lion Man é muito injustiçado mesmo, porque é, o Lion Man tem a, gera uma estranheza óbvia, né? porque ele tem, é um leão de pelúcia.
0: É, né? é, um, é, um, é um homem leão.
1: E, e tem né? toda aquela, né, se olhar para ele, aquele leão de pelúcia e falar ah, ele é o herói da série, muita gente acaba, por, acaba dando risada né? Do, do, do pobre do Lion Man, mas é uma série muito legal, é uma série muito foda da P-Production. E ela, enfim, meio que uma mistura de western com filme de samurai, é muito incrível, cara, com uma trilha sonora foda. Eu adoraria que tivesse sido reprisado, sendo reprisado
0: agora na Band também, sabe? É, o Lion Man ele tem mesmo, bem essa pegada que você falou mesmo, né? Porque é, a gente olhando de fora não consegue notar, mas o Western teve uma influência muito grande na cultura japonesa, né? Muito! É, opa. Teve uma época ali que os filmes Western e tudo mais, eles eram muito famosos no Japão. E, Sim. E o Lion Man pega isso. Tem um que eu assisti recentemente, cara, não sei se você já assistiu, que ele, cara, é muito bom, mas é tipo assim, é bom no nível assim que eu fiquei surpreso. E ele é, chega a ser engraçado como ele tenta beber o máximo do Wester, que é o Keiketsu
1: Zubat. Já viu? Claro! Kaiketsu Zubato! É, sim, com o Hiroshi Miyautiko. Cara, bom.
0: essa série do, 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 do Zubat, ele é a primeira série que eu vejo os vilões sendo realmente maus. Batendo é, criança, dando porrada sim. em professora. É, sim. Os caras realmente é malvado,
1: por nada. E cada episódio tem dois vilões, né? O principal e um especialista em alguma coisa que o Zubat tenta ele compete com ele para ver se, se o Zubat é melhor naquilo que ele faz, né? Ele, ele, sei lá, cada... Você sabe o que eu tô falando, né? Chega um... Não tem um vilão principal que ele derrota, mas chega um especialista em alguma técnica, Isso. o cara especialista em assim, pescaria, em atirar facas, e ele desafia o Zubat nessa arte, o Zubat sempre ah. acaba ganhando, cara, é muito bom. É, o primeiro
0: episódio é sensacional, o primeiro episódio é a máfia vai, quase atropela as crianças e a professora, aí depois eles desce do carro pra dar porrada nas crianças aí chega um cara, salva as crianças e fala, quem é você? O cara fala, não eu sou apenas um ex-cientista que gosta de fazer montanhismo, dá uma porrada nos caras aí chega o um especialista que é em marmas o cara dá quatro tiros do maluco eu lembro que eu assisti ontem isso aí, aí os quatro tiros pega de raspão no cara, fala assim, é o próximo eu vou matar você aí o cara vai atirar e pá, alguém atira na arma dele Aí vem, começa a tocar uma musiquinha, um violão. Taram. Aí você olha no é. topo da colina, tá o um Zuba te vendo assim. Maravilhoso, cara. Aí, aí, aí o cara fala, você é tá bom. se achando porque você é o segundo melhor pistoleiro do Japão. Isso. É. O cara todo fala, episódio <risos> é isso. <risos> Não, todo. <t> estiloso. <risos> aí o cara fala, segundo? E quem é o primeiro? Aí ele levanta o chapéu assim, aponta pra ele. <risos> Sou eu. <risos> cara, é muito bom.
1: Todo um, episódio tem essa cena. <risos> é muito bom, cara. Zubat é muito é, bom. Todo episódio Iberra tem muito... isso, né, Ricardo? Todo episódio, todo, tem, todo um episódio tem dele. Um, tem um especialista em alguma técnica que o Zubat vai falar: você é o segundo melhor, porque o primeiro sou eu. E aí eles fazem uma disputa. É muito bom. É muito, é bom.
0: Muito, bom muito bom. E, e o May, ele bebe também dessa fonte do Western, né? De, Sim, cara, no, faroeste, Principalmente
1: né? o faroeste italiano que é no, no resto do mundo é chamado de Spaghetti Western, né? Western italiano, e, o, e no Japão ele chama, é chamado de Macaroni Western, Western Macarrão, né? Fazendo <risos> referência aí à, à Itália. E isso influenciou certamente, assim, bastante a produção de... Porque, assim, os Westerns italianos, eles têm uma diferença marcante em relação aos western americanos, né? Do John Wayne e tal, que é, é, é um ambiente mais realista, um ambiente mais que não tem o mocinho e o vilão, obviamente, sabe? Todo mundo ali é meio mocinho, todo mundo ali é meio vilão. Ele é um, é um tipo de western que tem mais violência e é um tipo de western mais estilizado, sabe? Mais cinematograficamente estilizado. E, então você pega aquela a trilogia clássica do Homem Sem Nome, sabe? Do Sérgio Leone, Sim. que é o, o por um punhado de dólares, por um, por um punhado a mais de dólares e três homens em conflito aqui no Brasil... São três filmes assim, extremamente incríveis assim, em termos de cinematografia. E muito do que está ali é... moldou o jeito que... E... É... 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 é doido isso, né? porque muito do que está ali o tokusatsu absorveu e faz isso. né Tipo, as entradas dramáticas, os inimigos se encarando, a música sobe. Né? Todo essa, essa, esse tipo de cinematografia vem um pouco desses filmes de western Spaghetti. Que, por sua vez, o Sérgio Leone confessou, confessou, ele fala abertamente, né? É, que ele se inspirou em filmes do Akira Kurosawa. Que já tinha né, filmes bem mais antigos e que já tinha esse drama, essa honra, essa coisa um pouco mais lenta, esses movimentos de câmera, né? De, 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 dar um, de não ter pressa e de explorar essa... Né? Essa, essa ambientação mais solene. Então, é muito doido, né, cara, ver como uma coisa influencia a outra, que influencia a outra, que influencia a outra. Sim. Então, se a gente tem uma, sei lá, no, nos Flashman ou nos Changeman, aquela luta do Buba contra o Change Dragon, ou nos Flashman, do Red Flash contra o Kaura, e é uma um puta clima, um, uma direção incrível, a música vem e você e close no olho de um close no olho do outro e aquela coisa dos oponentes, tal. Então, isso vem do Western Spaghetti, que por sua vez vem do Akira Kurosawa, muita coisa de filme de samurai. Então é, 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 é legal a gente reparar nessas coisas, sabe? E, e, e assistir a fonte também, né? os filmes do Kurosawa são incríveis, são deliciosos de assistir. Eu sugiro muito o pessoal assistir o Yojimbo, é, que é do cara que vai para uma vila e tenta ajudar os, o, o povo daquela vila que tá no meio de uma disputa entre uma, uma família rica lá e tal. É muito bom o filme. É muito legal. E o Sete Samurais, né? Que é, pô, incrível.
0: É, esse cinema, ele marcou, né? Uma geração e tudo mais. É legal ver, que nem você falou, essa virada, né? De influências, porque o Akira Kurosawa... É, os filmes dele de samurai também são muito cultuados até hoje, né? Você tem muita o próprio George Lucas fala que Star Wars tem muita inspiração ali nesse tipo de filme, né? O
1: Star Wars ele tem uma inspiração num filme específico que chama a Fortaleza, é, acho, que, eu não me lembro. Depois coloca na descrição o título certinho, uhum. é a Fortaleza Escondida, eu acho que é The Hidden Fortress, eu acho que é o nome do filme em inglês que tem esse lance deles escoltarem uma princesa em segredo e né, um filme Sim. do Kurosawa que foca em dois personagens meio que cômicos ali, que seria o C3PO e o R2-D2, escoltando uma né, se envolver, encontrando por acaso uma princesa e eles têm que... eles são envolvidos no meio de uma guerra muito maior é, e, e, e a, a história foca no, mostra a história do ponto de vista desses dois personagens mais cômicos ali, que estão por acaso ali, sabe? Isso inspirou Star Wars, sabe? Então, é, o Kurosawa é um cara muito cultuado pela geração do George Lucas, por esse cinema novo aí que começou a despontar, sabe? No fim dos anos 60, começo dos anos 70 em Hollywood. Essa geração de George Lucas, Spielberg, Martin Scorsese, esse, essa galera amava, cultuava o Akira Kurosawa, ao ponto de já ajudarem a, ele a financiar filmes mais do final da carreira dele porque ele não conseguia mais financiamento no Japão, porque os filmes dele eram muito caros, muito grandiosos e tal. Esses caras eram super fãs. E,
0: vo e voltando daí para questão dos tokusatsu, né? Que a gente falou de tudo isso daí para poder mostrar como é importante o tokusatsu, né? Porque ele ele foi ele foi influenciado por essa geração, né? De do que nem você falou. Como é que ficou no Japão conhecido o espaguete
1: o macarrão Wester Macaroni western é, essa influência nos tokusatsu ela vem desde lá dos anos é, 70 principalmente, né? Desde e na música também, né? O Ennio Morricone que era muito parceiro do Sérgio Leone fez música para vários westerns italianos. Ele influencia muitos compositores japoneses também é, que, que fazem músicas desse tipo também para séries de anime e de tokusatsu. Então, uma, os anos 70 assim para o anime song é uma década muito rica muito rica, justamente por essa mistura de influências, né, é, 70 e 80, né, porque nos anos 70 tem, e aí nos anos 70 começa aquela, aquela onda de sintetizadores, né, de, de mexer com Sim. essa música mais, mais eletrônica, assim, nos anos 80, Bastante mais rápida. ainda, então, e, e o japonês sabe que é bom de mistura, né, eles conseguem misturar coisas que aparentemente não combinam e fazem uma coisa nova a partir disso, que é né, basicamente a história de tudo que é legal no Japão, tem um pouco disso, assim, né? Então a, a música não é diferente, eles, os compositores, os grandes compositores de anime, tokusatsu, eles misturam desde a música tradicional japonesa, desde o enka, do kayo -kyoku, com a música de Spaghetti western do Enio Morricone, com sintetizadores e coisas do, do hard rock que tava... É, do, do, do do rock, né, tipo Pink Floyd, coisas que estavam sendo experimentadas ali nos anos 70, então é muito, é uma produção muito rica.
0: E, e essa produção muito rica, ela foi feita em massa, né, depois da década de 80 ali no, no Japão, é, a gente conhece a ponta do iceberg só de tudo que tem, vamos falar assim, de Tokusatsu, que veio pro Brasil, né, mas a lista Sim. é muito extensa, muito extensa, e é, é muita produção, é, era, era algo absurdo, assim, né, que nem a gente fala de anime hoje, que você tem anime de tudo, né, Acho que na época você tinha Tokusatsu de muita coisa também. Era muito muito pois é, é era, uma, era,
1: uma, era uma, Os anos 70 foram uma década de em que o Tokusatsu é, estourou com muita força, né? Tipo no começo dos anos 70 aconteceu o que eles chamam de Henshin Boom, né? É, é, é tido como Henshin é um fenômeno de popularidade das séries de Tokusatsu chamado de Henshin Boom que aconteceu com o primeiro Kamen Rider, né? 1971 o primeiro Kamen Rider estreou e aquilo fez tanto sucesso que criou essa, esse surto, essa loucura do público por séries de tokusatsu. Tanto que o Ishinomori Shotaro, né, que é o cara que criou o Kamen Rider, ele meio que domina os anos 70, né, na Toei, é, fazendo um monte de séries que são criações dele também. Né, Kiker, Robo Robocage, Inazuman, Ninja Arashi, é, Goranger, Jacker, um monte, um monte, o um, Kyo Dain, um monte de séries. Acho que o Kyo fez mangá, mas enfim. Muitas e muitas séries que foram produzidas nos anos 70 são criações do Ishinomori. Esse surto de popularidade dos heróis, né, que se transformam, né, Henshin, é, pegou em outras produtoras também. Teve muita série nos anos 70, muita, muita série, dezenas de séries ao mesmo tempo no ar, assim, sabe? E a gente, dessas a gente viu muito poucas. Dos anos 70 a gente viu muito pouca coisa. Né? A gente viu muito mais coisa dos anos 80 do que dos anos 70. Dos anos 70, o que passou no Brasil foi Spectrum Man, Ultra, Ultra, o regresso de Ultraman, né porque o próprio Ultraman e Ultraseven são dos anos 60, então ainda estão né? na outra uhum. década. A gente viu o, o Spectrum Man, que eu já falei. O que mais que a gente viu aqui dos anos 70? É... Não vimos muito Não, mais do que isso, sabe? Sendo que foi uma, uma era muito, né, muito próspera do Tokusatsu, assim. Assim, muita coisa é muito repetitiva, muita coisa que foi se desenvolvendo e muita coisa que foi... Teve muita série porque tava dando muito, muita audiência, tava dando muito dinheiro na, no, no final das contas, sabe? E o, o que a gente viu aqui no Brasil nos anos 80, eu já acho que é um formato que já é uma evolução, vamos dizer assim, do, do, da, da produção dos anos 70, sabe? Já tem uma, uma novidade, já tem uma influência de outras coisas em relação ao que se fazia nos anos 70. Então a gente viu coisas muito incríveis, assim. A gente viu coisas que tinha uma, eram novidades, assim, muito. Até mesmo pro Japão, era coisas mais... Por exemplo, o próprio Jasper e Changeman, eles são Metal Heroes, né? O, o, o Jasper é Metal Hero, o Changement é Sentai. Mas eles já são de uma, de, de uma produção que em termos de roteiro, até em termos de design, é, é, uma, é, uma, é uma evolução né, do que se fazia ali nos anos 70 e no começo dos 80, que eram mais séries mais inocentes, com roteiros mais fechadinhos, mais repetitivos, mais simplórios. Né? O mal é sempre o mal, o bem é sempre o bem, não tem muita virada na trama, não tem muita coisa assim, sabe? Já a produção dos anos 80, principalmente lá pelo meio dos anos 80, é, que foi o que a gente viu, isso já, 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 é, já é mais sofisticado em termos de roteiro, né? Os personagens. Os conceitos já são...
0: diferentes, né? De. de Não, você vê vilão,
1: vilão traindo os próprios vilões, você vê o herói sendo destruído, você vê é, os personagens mais humanizados, o design, ser uma coisa mais experimental em alguns pontos, bem que os anos 70 é uma loucura, né? Os designs dos anos 70 eu acho muito foda. Então tem. A gente viu uma, uma ótima safra, eu acho, de topo sato, assim, sabe? Nos anos 80, porque a gente já viu muita coisa antes.
0: É, e outra coisa que é interessante, que nem você comentou aí, do, do Metal Hero e do Super Sentai, né? É que foi criando-se dentro do próprio gênero de Tokusatsu as classificações, né? Que foram meio que separando ali, dividindo o que cada tipo de, de, de programa era. Criando, vamos falar assim, ramificações dentro da própria, do próprio gênero, né? Onde principais... é, vai criando as, as franquias, né? Isso, as franquias, né, criando a, a, até mesmo continuações, né, baseados na mesma história ali, é, bebendo um pouco mais ali daquele, daquele sucesso e tudo mais, uh, onde uh, os principais que a gente tem são os Super Sentai, né, que são uh, geralmente aquele de grupo de heróis, tipo o Power Ranger, né, Ricardo? Exatamente. Que você fala
1: não, é isso aí, são os, os heróis coloridos, né? Isso. O Super Sentai, ele, na verdade, no começo era chamado só de Sentai, né? Ele começou a ser chamado de Super Sentai a partir de 79, com o Battle Fever J, que foi a terceira série do, do, desse subgênero, né? E a primeira de todas é o Goranger, né? Himitsu Sentai Goranger, de 75, criação do Shinomori Shotaro, o mesmo cara que criou Kamen Rider. É, e eles resolveram. Ele falou: pô, por que, que eu não junto cinco de uma vez, né? <risos> em vez de. O Kamen Rider faz tanto sucesso. Por que, que eu não junto cinco Kamen Riders num programa só e cada um é uma cor, eles trabalham em equipe e tal? Isso em 75, deu muito certo, né? Goranger foi uma série de muito sucesso no Japão. Durou oitenta e tantos episódios, 82 episódios, eu acho. E que é bem acima da média, né? Do, do, do que normalmente durava uma série, e gerou uma continuação que não deu certo, que foi, que, assim, foi muito inferior é, de audiência e tudo em relação ao anterior, que é o Jacker, né? A segunda série de Sentai é o Jacker Dengektai, né, Esquadrão relâ Tropa Relâmpago Jacker. É, só que a série é ótima, só que ela é muito dark, ela é muito <risos> pesada, cara, pra criança, porque são cinco ciborgues, é, que foram são, são quatro, desculpa, ciborgues, eles têm a, a, o naipe do baralho na cara, assim, não sei se você já viu. Eu acho tem que eu a, já vi, eles têm, tipo, é, a
0: capacete deles, o formato do, da viseira, não é, se não me engano, é um Isso, naipe, assim. é o
1: naipe do baralho. E aí são, assim, cinco pessoas que morreram e foram reconstruídas como ciborgues para enfrentar uma, uma organização criminosa então então tem morte tem é, 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 sofrimento pela perda, são histórias mais mais dark assim mais pesadas e tal é, tem uma coisa muito interessante aí é que que foi muito determinante para o Tokusatsu enfim e, evoluir para o que ele é hoje no, depois que Jacker Dengektai não foi muito bem, assim, né, não, não deu tão certo quanto Gorenger é, a, a Toei resolveu experimentar uma coisa nova, assim, eles estavam querendo fazer, estavam buscando coisas novas no final dos anos 70. Porque no começo, no meio dos anos 70, que nem eu te falei, muita série, né? Um Sim. grande sucesso, Henshin Boom todo mundo assistindo Tokusatsu, dezenas de séries ao mesmo tempo, brinquedos, aquela coisa, aquele surto de popularidade e tudo mais. Já no final dos anos 70, o, o, o que aconteceu foi o anime boom, né? A, o desenho Patrulha Estelar, né? Yamato e Gundam, né? Que é um, é um conceito de robô mais realista e tal. Em anime, é, no final dos anos 70, esses dois estouraram. Então o, o, o Boom se tornou um boom de anime. E o Tokusatsu começou a perder. É força, começou a ter menos programas no ar e a Toei que estava acostumada ali a fazer dezenas de programas por ano, ela se viu sem muitos programas, Não tá, tá deu uma diminuída brava, então eles tentaram é, buscar uma coisa nova, e quando eles foram buscar essa coisa nova, eles foram acabaram encontrando a Marvel, eles fizeram uma parceria com a Marvel é, no final dos anos 70, meio para o fim dos anos 70, e o primeiro empreendimento dessa parceria, foi o Homem-Aranha japonês, é muito você já bom. deve ter visto. É muito bom. E o Homem-Aranha japonês é incrível, né? Cara É foda pra caralho, né? E é inusitado e tal. Quando eles fizeram isso, é, no, no, no processo de concepção da coisa, o, a Toei se reuniu com a Bandai, né? A Bandai é sempre parceira da Toei pra lançar os brinquedos e tal. E eles pensaram, bom, beleza, vamos fazer o Homem-Aranha, só que assim... É, aqui no, no Japão, a, a criançada, a molecada, estava já acostumada com brinquedos de robôs gigantes, sabe? Tipo Mazinger Z, sabe esses super robôs Sim. em anime? Que também fizeram muito sucesso junto ali nos anos 70. Isso, a Bandai, ela desenvolveu, desde o começo dos anos 70, uma linha chamada Chogokin. Que é uma linha de brinquedos, sabe aqueles brinquedos bonitão de robô japonês? Que é, é, parece feito de metal mesmo. Alguns você monta, são brinquedos bastante sofisticados, com design super interessantes e tal. O, a criançada japonesa até estava acostumada com esse tipo de coisa, né? com esse tipo de brinquedo, e, ou com bonecos assim mais vistosos e tudo mais. Quando o Homem-Aranha foi aprovado para ser uma série, é, eles falaram assim, puta merda, isso aqui é, é, muito, é muito simples. O Homem-Aranha, o homem com a roupa colante de aranha, é muito simples, não vai vender brinquedos, ah, só tá muito falta o distante. Robô, falta robô, robô. Exatamente, tá muito distante do que o público japonês consome. O público japonês estava consumindo coisas muito mais legais em termos de design, muito mais doidas. O Homem-Aranha é muito pouco perto disso, sabe, em termos de design e tal. E daí eles tiveram a ideia de criar um robô pro Homem-Aranha pilotar. E que é o Leopardo, né? É o robô que vem da estrela Spider, né? A história do Homem-Aranha japonês é completamente diferente da história do Homem-Aranha da Marvel, né? É o povo do planeta Spider que caiu na Terra perseguindo um vilão. Com a o nave cara, Marveler, sabe? né? Com a, a nave Marveler, né? Que depois virou o leopardo, ela se desdobra no robô. E aí eles resolveram criar essa doideira. Os americanos aprovaram e tal, né? Tem até notícia de que o Stan Lee go gostou da ideia. E, e aí, beleza. O Spider-Man japonês era o herói que pilotava um robô. E o monstro ficava gigante. O monstro do episódio ficava gigante e o robô destruía ele no final do episódio. Foi o Spider-Man que criou esse formato. Não existia, antes do Spider-Man, esse formato do herói pegar um robô e lutar com o monstro de novo, só que gigante. Deu tão certo, o robô vendeu super bem, o Leopardon, né, que é o robô do Homem-Aranha, que pra... Para a série seguinte, ainda em parceria com a Marvel, eles quiseram fazer uma versão do Capitão América, só que japonesa, ia ser, ia se chamar Capitã Japão. E aí foi evoluindo lá, eles falaram, não, vamos colocar o que está fazendo sucesso agora, que o pessoal está gostando, que é, é Fever, em balos de sábado à noite, sabe, essa coisa do John Travolta, Fever, sabe, esse final dos anos 70, essa coisa do Fever, e eles pegaram essa palavra FIBA e criaram Battle Fever J, a série de 1979 que junta dança e junta designs que tem referência aos quadrinhos da Marvel e o robô gigante. Então eles juntaram o conceito do Goranger, que era um esquadrão colorido, com a ideia de Fever para trazer essa, o modismo da época né, que estava rolando e aproveitaram a fórmula que eles criaram no Homem-Aranha de ter um robô gigante para ser pilotado pelos heróis, e criaram o Battle Fever J, que é oficialmente o primeiro Super Sentai, né, quando agrega a palavra super, quer dizer que o Sentai tem o seu robô gigante, né, ele tem um mecha gigante, o Goranger e o Jacker, que são as duas primeiras séries lá do Shinomori, não tinham robô gigante, tinham umas naves e tal, mas não o robô, então, e são meio separados, né, são meio que heróis do Shinomori e tal, já o Battle Fever J não, já é a equipe, Sabe, do Susumu Yoshikawa, que é o produtor, o Tio Meio Atanabe fazendo a trilha sonora, que fez do Goranger também. É... Uma, uma equipe que depois começou a... a... Enfim, foi, foi participando de tudo que a Toei fez dali para frente, sabe? Susumu Yoshikawa, Tio Meio Atanabe. É, o Shouzu né que é um roteirista fantástico, que escreveu coisas pra Ultraman, Ultraseven para é, vários heróis do Shinomori, Gorenger, Jacker, um super roteirista, né, com, aos poucos no fim dos anos 70, a Toei criou um time muito de profissionais muito legais, com uma experiência muito grande, e empreenderam de vez o formato Super Sentai, e ali no começo dos anos 80, esse mesmo time foi deslocado para criar os Metal Hero, a partir de 82 com o Gabão.
0: E, e o Battle for VJ, assim, ele também ainda, como você falou, tinha essa parceria com a Marvel ainda, né? Ele ainda era é, uma cocriação junto com a Marvel ali, usando, entre aspas, os direitos e tudo mais. E era engraçado que cada herói, se eu não me engano, cada um do, dos centais ali, ele era de um país, ele representava é. um país,
1: né? Sim, Battle France Battle Kenya, sim, Battle Cossack, <risos> tinha a Miss América... O, que, tinha o capacete perde. tinha
0: uma peruca no capacete, que era sensacional Exatamente. Era sensacional. Muito bom.
1: E o, o Dublê era um homem, né? <risos> Exatamente. Era muito bom. Mas, mas é, essa, essa é a origem, cara. E é interessante você ver a origem das coisas. Aí né? Battle Fever J fez um sucesso legal. Na sequência, teve Denziman, né? Que já é um. Que é o primeiro Sentai com o capacete, com aquele visor preto, com a boquinha ali no capacete, que tem mais ou menos já o design. Que tem até hoje, né? Meio que foi definido aquele tipo de design de Super Sentai em Denziman, né? Em 1980, cravado. Aí em 81 teve Sun Vulkan, que é o Sentai com três integrantes só. E em 82 a gente teve Gogol 5, que passou aqui no Brasil. Ah,
0: e daí também a gente não pode esquecer do Z Ranger também, né? Que... Pra, pra nós aqui ocidentais tem uma importância muito grande porque é, foi a origem do Power Ranger, né? O Zool Ranger. Ah, sim, uhum. o Zool Ranger
1: tá ali 10 anos depois, sim. em 92, né? Em 92. Foi, foi o Ocidente enxergando assim: como a gente transforma esse
0: formato em algo, é, é, vamos falar assim, comercial pros Estados Unidos, pro Ocidente, né? Que, que era basicamente pegando as cenas de lutas e colocando atores americanos nas cenas de, de atuação e tudo mais.
1: É, cara, tem aquele documentário na Netflix, né, que falou brinquedos. Brinquedos, brinquedos que, que vieram, marcaram a nossa infância. Tal. Tem um episódio dos Power Rangers, Muito assim, eles contam a história e é fantástica, né? Porque o, o Stan Lee, né, o Stan Lee por causa do Homem-Aranha japonês, é, ele queria empreender, trazer essas séries de Super Sentai para os Estados Unidos, né? E nunca conseguiu. O povo ria da cara dele. pô, esses programa é muito tosco, é muito esquisito. Ninguém vai, ninguém vai, ninguém vai curtir isso aqui, e tal. E ele não conseguiu mesmo. E o Ren Saban, né? Que trabalhava como músico, fazia já coisas com animação. Ele tinha, eles, né? Desenho animado e tudo mais. Ele tentou empreender essa ideia, né? De ocidentalizar o Super Sentai é, antes de Zero Ranger com Bioman. Né, ele fez uma versão de Bioman, que é a série antes de Changeman, é a série de 1984. Ele pegou, ele fez um piloto, tirou o elenco japonês, filmou cenas com uma galera lá que se transformava em Bioman, daí aproveitava as filmagens do Japão e tal, mas ele nunca conseguiu convencer ninguém, nunca deu certo, e o cara insistiu tanto, 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 que só em 92 que ele conseguiu é, fazer isso dar certo, é, com o Zero Ranger... Porque o Ren Saban, ele, ele foi falar com a... Eu esqueci o nome da mulher, ela aparece no documentário. Sim, da uma Fox, Uma moça né? é, que ela, ela tinha já... É, o Stan Lee já tinha falado com ela, ela trabalhava na Marvel com o Stan Lee nessa época que o Stan Lee queria pôr o Super Sentai no ar nos Estados Unidos. E ela curtiu a ideia, foi uma das únicas que na época curtiu a ideia, né? Em 92 ela estava em outro emprego, ela estava lá na, na, na programação da Fox, se eu não me engano... E o Ren Saban chegou com a mesma ideia. Falou, porra o Stan Lee, é, realmente, ele queria fazer isso lá no passado. E você tá fazendo isso? Não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E com muita resistência, mesmo assim, eles encontraram muita resistência. Eles conseguiram pôr é, Power Rangers no ar e o resto é história, né?
0: Sim, sim. E a gente falou aqui dos Sentais, a deu uma passada por cima ali dos Ranger Mas tem um que é, também é um Sentai, que é um dos que tá passando hoje na Band, que é o Changeman,
1: né? Sim. Sim, um esquadrão, dos meus esquadrão favoritos. Esquadrão Relâmpago
0: Changeman, se não me engano, né? Esquadrão Sim. Relâmpago, relâmpago também? Tem muito Relâmpago, relâmpago nos nomes, é, né? É, é, é,
1: Dengeki, né? O Jacker também é, né? O Jacker é Dengeki Tai, esse Tai é de tropa, e o Changeman é Dengeki Sentai. Sentai, só tem um candia a mais, aí já vira Esquadrão. Então, esquadrão Caramba. Relâmpago. Tá certinho. Mas o
0: Changeman, eu gostava, eu gosto até hoje muito da abertura do Changeman, cara. Eu acho... É boa demais, né? Nossa, quando começa aquele riffzinho de guitarra ali, é pra. É. Já começa pegando fogo. E é o muito bom. É, é, Ele tinha uma história muito complexa também, né? Que nem a gente falou ali, já um pouco depois, né? Ele tinha uma sim. história muito elaborada, um, um background dos personagens muito pesado, né?
1: É, sim, é uma. É uma. É uma série com um universo amplo, né, tipo o rei Bazu, que é o rei, o, o líder de Gosma, né, que é o império maligno, é a organização maligna e tal, ele vai dominando os planetas do universo e meio que vai escravizando os povos, né. Sim. Os, os comandantes de Gosma, que são os vilões, eles são pessoas que foram tornadas escravas do Bazu por dominação, destruiu onde ele morava e pegou para para servi-lo, né? Então, essa é uma ideia legal, porque o universo é amplo, né? Tem, cê, são citados diversos planetas, você pode, pode fazer uma linha temporal, né? O Danilo lá do Tokudok ele fez uma, uma linha temporal do, dos Changemon, assim, desde quando começa a história até quando ela acaba e os planetas, os povos, as pessoas envolvidas. Changemon é uma série bastante rica, assim, é, e, em termos visuais também. Eu acho muito bonito o design dos vilões. É, feito por um cara que eu gosto demais, esse é um dos meus preferidos, que é o Yutaka Izubuchi, e, e, que é o designer de vilões, né, de monstros, mas também é um cara que ele é muito nerd, muito otaku. Ele vinha já de um de trabalhos em, outra, em outro gênero, né, de animes de robôs, e ele dava muito pitaco nas histórias, assim, também. E ele levou um pouco do do que estava sendo feito nas séries de robôs, ali no, no, na segunda metade dos anos 70, séries de robôs em animação, né, esse cara trabalhou como designer lá, em algumas séries, tipo Daimos é, Volts Five ele trabalhou só em Daimos né, mas estava... Volts 5, Daimos e Combattler V, são três séries de robôs que é, mudaram muita coisa no gênero, elas sofisticaram bastante o gênero, as histórias, a dramaticidade e tal. Como ele trabalhou no Daimos, esse designer, quando ele mudou e foi lá para Toei é, produzir design para Tokusatsu, ele meio que carregou essas ideias diferentonas que ele aprendeu nessa série de robô dos anos 70. Então, é, esses personagens mais aprofundados, essas reviravoltas de história, esse, esse lado principalmente dos vilões. Melhor trabalhado do que os vilões serem só aqueles caras que ficam mandando monstro e gritando. Não, eles têm um motivo, é. eles têm um drama, eles têm história também. Isso, isso é tudo contribuição do Yutaka Izubuchi primordialmente. Não primordialmente, ele ajudou. Né? Não, é, não é que é só ele, né? Mas ele contribuiu, sim. Né? Tem algumas ideias em Man por exemplo, o Rei Bazu no final ser um planeta, né? A gente descobre spoiler é de Changeman. No último episódio. <risos> tem a gente... spoiler de coisa de 30 tem, anos atrás. Né? <risos> No último episódio a gente descobre que o Bazu na verdade é um planeta maligno e que vai se chocar com a Terra Então Essa ideia quem deu foi o Izubuti, né? Ele que propôs. Pô, e se ele não fosse um planeta, não sei o quê? Então é, é, é muito interessante você ver essas coisas, né? Como elas foram feitas.
0: É, e, e toda essa, essa questão do Changeman é, fez muito sucesso aqui no Brasil e tudo mais. Até por isso que é, a Satô tá em parceria com a Band ali passando, né? Os episódios agora pelas manhãs de domingo, né, de Changeman, e, cara, ele criou, começou com essa, esse conceito que a gente tinha muito nas brincadeiras de criança, de você brincar em, em grupo de amigos e cada um ser um, não, eu sou o Change Dragon, eu sou o Change, Change Griffon, eu sou sei lá o quê. Sim. E, e a identificação com os personagens, né, cada um tinha uma característica muito, muito marcante, que você se identificava mais com um ou com o outro ali. Na hora que você é, acabava é, isso assistindo.
1: é, é, é de propósito, né? É pra ter, é são isso. cinco heróis para ter, ter para todo mundo brincar em grupo também, né? Se complementam também, né? Sim, total.
0: E, e falando dos que também estão passando aí pela, pela manhã da, 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 da Band, a gente tem também Metal Hero, que tem um Metal Hero, acho que é o mais conhecido, um dos mais conhecidos de todos, passando, que é o nosso. É, Jaspion, né, Jaspion ele Sim. é um Metal Hero de respeito ali que é, acho que existe uma, uma legião de fãs aqui no Brasil, né, pelo menos
1: ou, ou é o, é o sinônimo de herói japonês é o Jaspion né?
0: o Jaspion, eu não sei, eu lembro agora, Ricardo, que você comentou não sei se era o Jaspion, o Jiraiya que não era muito popular no Japão era o Jaspion, qual que era?
1: não, o Jaspion, o Jaspion ele não, não foi uma série que deu muito certo não, é pelo que a Toei Company esperava, sim. Eles é porque a gente tem que entender que a partir de 82 foi criado os Metal Heroes, né? O primeiro policial do espaço, o policial do espaço Gavan, depois policial do espaço Charivan, policial do espaço Shider em 84. Em 85 veio o Jaspion. É, o Gaban ele foi um grande sucesso no Japão, né? Muita audiência. Ele, ele essas séries passavam num horário nobre lá. Era, se não me engano, era sábado à noite, num horário tradicional de coisas de sucesso lá e tal. Sim. Quando a Echar Scheider, a audiência foi naturalmente caindo, como a audiência caiu em Scheider, eles falaram assim, ah, ano que vem a gente não vai fazer outro policial do espaço, vamos criar uma coisa nova, incrível, e vamos bombar essa audiência de novo. E o projeto criado foi o Jaspion. Qual que era o objetivo? Era criar um, um programa é, infantil mas que tivesse uma grande participação de monstros gigantes, que era um conceito que a Toei não fazia há muito tempo. É, a Toei acabou, né, Kamen Rider não tem monstro gigante, Nenhum dos, os heróis dos anos 70, a maioria deles, da Toei, não tem monstro gigante. Você tem o Tetsujin-17, que é um robô que luta contra monstros gigantes, mas é coisas muito pontuais, a Toei estava há muito tempo sem produzir monstros gigantes, então eles acharam que ia ser uma ideia muito legal, tipo, vamos trazer monstros gigantes sabe porque pô, você vê Ultraman os monstros que contra os quais o Ultraman luta eles são tão famosos alguns são tão famosos quanto o próprio Ultraman uhum. né sim então eles falaram vamos fazer isso vamos criar um clássico que vai ter monstros gigantes mas ao mesmo tempo a gente vai manter essa linha dos policiais do espaço né um herói de armadura metálica com espada laser com né com equipamentos futuristas mas a gente vai resgatar ao mesmo tempo monstros gigantes. E a série foi uma puta aposta da Toei, eles tiveram no começo é, um orçamento consideravelmente maior que as outras séries para filmar os quatro primeiros episódios, que eu não sei se você lembra, os quatro primeiros do Jaspion, eles não se passam na Terra, os três primeiros na verdade, não se passam na Terra, né? ele começa num planeta, o segundo episódio em outro planeta, o terceiro episódio em outro planeta, e no quarto episódio ele vem para a Terra. O orçamento que eles disponibilizaram para a equipe e a estrutura que eles disponibilizaram para a equipe para fazer os quatro do Jaspion, primeiros episódios, foi acima, bem acima da média do que se praticava. Eles queriam arrebentar a boca do balão com o Jaspion. Não foi o que aconteceu. Né? O público não, não comprou muito não, não abraçou essa a, a ideia. Não abraçou muito a ideia. A audiência continuou caindo, embora fosse uma audiência boa. Né? por causa do horário, o horário era nobre, era um horário que tinha audiência. A audiência do Jasper era maior que, por exemplo, a do Changeman, sabe? Mas tudo bem, não foi, mesmo assim foi um fracasso, eles não, não consideram É uma questão um de expectativa,
0: né? não é de sucesso, vamos dizer assim, é de é, expectativa.
1: É, exatamente, então você vê que aí, de, de um ponto para frente, Jasper começa é, com a história do Pássaro Dourado, e aí desenvolve um pouco mais a história e tal. E aí Jasper ele começou a ter a audiência cair tanto que ele mudou de horário. Ele saiu desse horário nobre tradicional, que todos os programas da, né vinham um atrás do outro naquele horário, ele saiu fora e ele foi, se eu não me engano, para o começo da noite de segunda-feira. É, isso num, num episódio... E aí quando ele mudou de horário, foi quando... É, teve aquele papo, não sei se você lembra, das crianças apontadas pela luz. Você lembra disso?
0: No Jaspion. No Jaspion.
1: Eram era umas crianças que ele tinha que
0: proteger, uma coisa assim, não
1: era? Ele tinha que, ele tinha que procurar as crianças elas, que, né? que foram é, protegidas, porque elas precisavam, com o poder delas, elas conseguiam gerar, o, chamar o pássaro dourado, derrotar o satangoso, basicamente era isso. Então eles criaram esse arco de história das crianças apontadas pela luz, que o Jaspion tinha que proteger e, e buscar. Justamente para ter a participação de crianças na série. Para tentar desesperadamente conseguir que as crianças vissem o programa, sabe? Se enxergassem ali, né? Exato, vão por mais crianças, tentaram de tudo. Mas, querendo ou não, o Jasmine não foi um sucesso no Japão, não. Assim, é, aqui no Brasil foi muito mais sucesso do que no Japão, não tem dúvida nenhuma. Aqui no Brasil é um fenômeno de audiência, né? Mas no Japão não, não, não foi lá essas coisas, não. Eles, eles quebraram a cara com o Jasper um pouco. O Jasper fez
0: tanto sucesso no Brasil que o Spilvan ele veio com o nome de Jaspion 2 para cá, né? É, yeah, exatamente.
1: Pra tentar exatamente. surfar um
0: pouco no, no sucesso ali. Total. E uma coisa que marcou muito, pelo menos pra mim, assim, só fazendo um disclaimer: eu não sou da época da manchete nem nada assim. Eu sou de 93. Quando eu nasci, o Tokusatsu já não tava ah, no, no auge ali deles.
1: Né? Sim, já Mas tava eu,
0: caindo. Já. já tava caindo. Mas eu assisti muito Tokusatsu, uh, alguns depois, em TV aberta, que passou depois, né? Passou um pouco na Record, passou um pouco em outros canais mas eu tinha eu tinha muito contato uh, por conta de amigos né que eram um pouco mais velhos tudo primos Sim. que eles conheciam e o que eu gostava muito do Jaspion uh, era os vilões deles uh, Sim. Uh, o Satangoso era muito bom eu gostava tipo é, 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 o layout, mesmo sendo bem parecido com o Darth Vader, assim, mas lembrar, era muito bom. Total, o, né? Era é muito bom. Era muito bom. E o que me marcou nessa época, assim, era o episódio da Bruxa Kilsa também, não sei se você... Sim, você
1: claro. era Ela chega pra era ressuscitar muito... o Magaren, né, cara?
0: É, e, e era meio assustador, assim, se for pensar. É. Que... Meio macabro, né? Macabro, assim, tudo mais, e era muito... Uh... Era muito bem feito o desenvolvimento desses vilões, né? Que nem a gente falou, é, os esses alguns deles, você acaba ficando mais na memória os
1: próprios vilões do que os heróis e tudo mais. E o Jasper, não conseguiu mim, trazer total. muitos bons vilões, né? Sim, sim, muito. Aquele, os quadridemos, né? Aqueles quatro comandantes que chegam para auxiliar o Magaren ali no, na, na primeira metade da série. É foda demais a, as batalhas. Magaren assim... também o próprio Magaren. eu acho que uma, uma coisa que a gente tem que lembrar é que, é, com a criação dos Metal Heroes, em 82, além de ter toda essa coisa arrojada das roupas, espacial, coisa high-tech, que deu muito certo, houve também uma decisão da Toei de colocar os dublês para frente das câmeras. Então, é, a, a equipe de dublês Japan Action Club, que fazia as, as cenas de ação e tal, eles se tornaram também os heróis e as pessoas que, sabe, mostravam o rosto ali, é, também na frente das câmeras, não só dentro das roupas. O próprio Gaban né, é o Ken Dioba, que é um puta dublê com uma grandissíssima carreira. É, o Charivan é o Hiroshi Watari, que também é um dublê incrível do Jack. O Scheider não, o Scheider era um ator mesmo, mas o Jasper é o Ricardo Kurosai. porque época, era o nome dele que ele assinava era... Karu Kurosaki, que também era um grande dublê do Japan Action Club. Eles queriam, a Toei queria que o herói, mesmo antes de se transformar, pudesse o ser Deathly. capaz de fazer cenas de ação incríveis. Então, uma grande característica dessas séries, JASFILM também, claro, é a ação. A ação é muito frenética. né? A, 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 o Japan Action Club é muito foda. Eles, são, eles eram, assim... É, hoje em dia também, né, eu achei, eu tinha mais charme naquela época, né, papo de velho, mas <risos> não tem como escapar, né, era super charmoso, era super dinâmico, era super intenso, é, então a gente não pode deixar de lembrar dessa camada aí da, da, da ação, né, também das séries. É, a gente falou da,
0: da, da ação do Jasper, mas um, que também é um desse que tá passando na Band que eu acho que tinha as melhores cenas de ação e tudo mais, e tinha muito esse conceito de um herói que tinha muitas habilidades, muito, uh, muitas cenas de dublê ali impressionantes, que era o Jiraiya. O Jiraiya, pra mim, ele tinha, uh, por ser um ninja Jiraiya, né, ele tinha muito, uh, muita qualidade nessa, nessas cenas. Assim, né? Tanta abertura do Jiraiya, se você vê até hoje... Tem uma cena que você vê falando, peraí, esse cara fez isso aqui, o cara morreu. tem umas Na abertura do direto você mora aqui que ele pula de um prédio, que eu falei assim, ok, a cena congela no ar. Eu falei, ok, se congelou porque ele morreu, não tem como ele ter sobrevivido a esse salto sacrificaram, aqui.
1: sacrificaram, sacrificaram um dublê do um é. Clube pra fazer aquela cena, entendeu? São tantos, ninguém daria falta de um. Não, tô brincando. <risos> Tudo de <em> capacete, né? <risos> Jogaram o cara do prédio gigantesco, mas é incrível, tem uns vídeos no YouTube... Então você procura por Tokusatsu, JASF Making Off, digita essas coisas que você vai ver uns videozinhos de Making Off e mostra os caras fazendo cada coisa, cara pulando de penhasco. E, e assim, pra parar a queda, é uma galerinha segurando um colchãozinho, dois Sim. de um lado, dois do outro, entendeu? Tipo... Oh, oh. E aí o cara cai-se. O cara cai-se um centímetro pro lado, morria. <risos> assim... É bem roots o jeito que eles trabalhavam, assim, sabe? Bem... Bem na raça mesmo, assim, sabe? E Jiraiya tem uma coisa que... Assim, tem os ninjas do mundo que estão atrás de Paco e outros interesses e tal. E eles ficam aparecendo na história. Então acho que esse é um... Deve ter sido bem desafiador até pro Japan Action Club, porque... Tem ninjas que tem o estilo de luta de Hong Kong, tem outro que é um estilo mais o um estilo turco, outro que luta karatê, então tem vários tipos de estilos e posturas de artes marciais que vão surgindo ao longo da história na figura desses vários ninjas do Império Ninja que vão aparecendo em Jiraiya. Isso é muito legal da série, né? Não tem um tem lá os vilões, né? A família de feiticeiros, Dokusai, Retsuga, Berikiba. Mas a participação dos ninjas o tempo inteiro é... deixa quebra um pouco o padrão, né? Tanto que durante alguns anos o Jirai nem era considerado Metal Hero pela Toei. foi foi incluso ali pelos anos 90 pra frente e tal.
0: É isso que eu ia falar. O Jirai ele é um que eu não consigo encaixar ele 100% em nenhum dos tipos de classificações, né? Ele é um, um Seitai, um Metal Hero. Ele, é de, ele transita importa,
1: muito entre na os verdade. Gêneros, né? Sim, sim. É porque ele herdou o horário dos Metal Heroes, né? Tipo, é tipo a novela das seis, assim, sabe? Tipo, acaba uma, começa a outra, acaba uma, sim. começa a outra. Aí, de repente, acaba uma novela, que, com, é, é, né? Com, típica novela das seis e começa um tokusatsu, por exemplo, é, Apesar de ser algo diferente, ele tá no horário das seis e, sabe? Ele herdou Já o horário regras, e, depois, é. e depois ele vai ter outro, entendeu? Então, por mais que Jiraiya fosse uma série diferentona tá lá no fluxo, né, no fluxo do horário de Metal Heroes, tem várias características, só não tem armadura pesada, é, depois até ganha uma ombreirinha ali, um oclinho ali para disfarçar, mas hoje em dia ele é, ele é colocado na lista, assim, de Metal Heroes, mas... Não, eu não dou muita bola pra isso. Essa ser, lista também, né? é, uma, por é uma série, né? É uma série,
0: a, assim. a gente tem outras classificações aqui também, por exemplo. Tem o Kamen Rider, que acabou virando um gênero em si, né? Sim, a gente sim. tem o Ultraman, que também acabou virando meio que um gênero de tanta, tão grande que é sim. a família deles, né? Sim, sim, sim. isso aqui isso acaba virando mais uma classificação, mais pra poder organizar um pouco a casa, né? Pra não virar é. bagunça. Porque sim. no final mesmo, o que importa é o tipo de história, o que tá contando ali. É... Por exemplo,
1: o Metal Hero mesmo, né? O. o... As duas últimas séries de Metal Hero, entre aspas, são séries que não são Metal Heroes, né? Que é o Birobo Kabutaku, as três, na verdade, né? O Birobo de 97, o Tetsuan Tantei Robotak, de 98, e depois Robocon. São séries que herdaram né, o horário dos Metal Heroes. São séries que são, obviamente, de outra franquia da Toei, de outro gênero, subgênero, sabe? Que a Toei fazia... Que é o de séries de comédia para toda a família, né? Que tem os robozinhos os felizinhos ali e as histórias é de que tiram mais. É só uma série de comédia infantil, né? Gira em torno do bairro, da interação com as crianças e as famílias. Mas tá lá, herdou o horário dos Metal Heroes, a tua e coloca na lista lá de Metal Heroes, entendeu? Mas é Metal Hero? Não é Metal Hero. É. E Não é e Mas pronto. Eu, eu, acho,
0: eu acho que o importante é isso, né? Você achar aquele que mais te agrada. Eu vejo hoje muita gente falando, por exemplo, eu vou falar um exemplo do, do meu irmão. Meu irmão tem 10 anos a menos do que... Eu já sou mais jovem, tenho 27. Meu irmão tem 17. Nossa. É, então assim, já são gerações diferentes de coisas, então Total. quando eu falo pra ele sobre Tokusatsu e tudo mais, ele, a, a reação da molecada é, ah, mas é uns efeitos especial tosco, mas é uns efeitos nada a ver, <risos> não tem CG bom Aí eu falo manda dobrar
1: cara, a eu... língua e é, bota ele numa salinha isolado vendo vou bater, jasco, de ba... sem parar
0: eu vou bater nele que nem os vilão da máfia lá, do, do zubat bate nas crianças lá.
1: Isso, dá uma sova <risos> e aí faz igual o Laranja Mecânica, assim, sabe? Coloca aquele negócio no olho uhum. pra manter o olho aberto a força e faz assim. É, ele assistir exatamente. <risos>
0: Mas é porque a, a, a referência deles é muito diferente da nossa, né? Sim, a, a gente consegue entender que aquilo não tem é, efeitos é, computadorizados, na maioria, pelo menos. É tudo efeito prático. E é isso que é o charme, né? Eu vejo o Tuxats como algo muito charmoso, algo muito... É que nem você assistir um filme de época, assim, e você saborear a, toda a, a, a qualidade que aquilo tem Aquela época, né? Saber entender e diferenciar, exato. Se você quiser exato. comparar um endgame um ali, um Vingadores com o Tokusatsu. Não tem comparação de qualidade técnica, vamos falar assim. De, de... não, e é outro estilo,
1: é outro estilo. E é é outro outro estilo outra maneira, exatamente, é outra referência. É outra maneira maneira de referência, história, é outro... cara, né? Tokusatsu. Ele de que nem vamos a gente volta para o começo do, do podcast, né? Tokusatsu. Ele é, é essencialmente é, efeitos práticos, né? É explosão é maquete pra cacete, é monstro com fantasia, né, são trucagens de câmera, é um jeito de contar histórias, entendeu? O, o, é diferente dos outros jeitos, ele não quer ser os outros jeitos de contar história. Hoje em dia acho, até flerta, né, tem muito CG dentro do Tokusatsu, tem muito... é uma coisa que eu odeio, assim, que eu acho... É, me afasta muito, assim, explosão digital. Isso me deixa puto da vida, sabe? <risos> tipo, porra, um dos maiores atrativos do Tokusatsu é a explosão. É uma delícia você ver explodir. Pá. Hoje em dia, você pega esses centais atuais aí, é, tem muita explosão digital, sabe? O cara aplica a explosão. O vilão solta um, um raio e a explosão no chão é, uma, é um CG. Isso é um desrespeito, <risos> sabe? Porra... <risos> Respeita o seu passado, Tokusato, Toei Company, sabe? Não, não tem cabimento, não sabe? Se, assim. não,
0: não, se, não se dobre a, a as tecnologias de hoje, Pô, porque acho é que era isso que, tem... que era o charme, né? que...
1: É, tem explosão real, né? Não é que é tudo é. CG, mas... Nossa, me dá uma raiva, assim Explosão de Quando tem 3D. efeitos
0: especiais
1: também tipo e é com... E fora que é feio É feio, é mal feito, né? Então não é bonito, sabe? Exatamente Então acho que o, o, o Satsu, né? É, é isso São efeitos Basicamente efeitos práticos assim.
0: Sim Eu lembro até hoje da abertura Não sei se é do Giban agora Sim que a música fala ele é o guerreiro nanaki que que era paz. É quando fala paz na música, é o carro do cara capotando assim numa, numa <risos> uma montanha. E você fala, caraca, o cara me jogou um, sei lá, um ninho ali numa montanha e botou
1: para capotar, cara. Até o é, Porto é, eu... conseguir a paz, muita explosão, muito carro capota, Muito cara. carro Não capota, tem fazer Mas, assim. É um isso que era árduo.
0: Isso que era interessante, né? Você Entender as pedreiras da Toei Também, né, que nem você fala até Na, na, na questão do, do lá Que tá, tá vai Sim. rolar Era um lugar meio que sagrado Porque era onde comia solta A porrada ali do, dos
1: Exatamente. personagens Exatamente, né? nossa é um lugar maravilhoso Incrível, eu fui Eu tive a oportunidade de ir duas vezes pra lá e é, nossa, você fica meio bobo, assim, lá, é um lugar bem sagrado mesmo, assim, sabe? Você tem uma energia incrível estar nesse lugar. E é onde aconteceu tudo, né? Assim, né? Na, na, a maioria das séries que a gente viu, do período que a gente viu, a pedreira, aquela pedreira lá na, na, na cidade de Iori, em Saitama, no Japão, foi a grande locação né, da Toei Company para filmar. É, tu, muita coisa foi ali.
0: Então, assim, o que eu deixo de recomendação pra você que tá ouvindo esse cast, você que já conhece o Toxato, se gosta, eu acho que esse cast aqui serve pra você dar uma refrescada, até mesmo um pouco de história com o Ricardo, que falou muita coisa aqui, que eu não fazia a mínima ideia, por isso que é bom trazer o convidado que sabe das coisas, porque ajuda o host. <risos> <risos> Mas é, é você se render a isso, entendeu? Você que não conhece, não assistiu, nunca, nunca só ouviu falar... Uh, você tem a chance de ouro agora de domingo de manhã na Band ir lá assistir. Uh, depois você tem... O Ricardo Virimeste tá fazendo umas lives também assistindo, né, Ricardo? No... Tô. A,
1: a gente tá gravando esse cast num sábado. Então amanhã vai ter. Amanhã tem exibição. Amanhã a Band finalmente arrumou um, uma coisa grotesca a que eles estavam fazendo né? lá. É, eles estavam esticando a, a imagem pra... Né, porque o original é filmado em 4x3, né? Uma tela quadrada para televisores antigos e tal de tubo. E aí, para caber nas TVs de hoje que são wide, eles aumentam a imagem e aí acaba cortando, né? E aí, a partir de amanhã, finalmente, isso não acontecerá mais. Terá faixas pretas do lado e a imagem quadradinha, bonitinha, como deve ser. Então, amanhã tem exibição e toda vez que tem essas exibições, eu faço uma live. Amanhã vai rolar também, todas, né? Até durar aí a exibição. Eu comentando curiosidades de bastidores, sobre roteiro, que é sobre design, eu, eu trago livros da minha coleção, fico mostrando, sabe, ó, o ninja que tá na tela, no Jiraiya, esse aqui é o design dele, e mostro dos livros, né, a, a concepção original. Então a gente fica meio que assistindo junto e, e discutindo sobre os episódios, assim. É bem os, legal Convido com os comentários.
0: Mundo. Não é do diretor, mas os comentários do especialista ali do, durante a transmissão ali do Ricardo. Sim,
1: é bem legal,
0: é bem legal. E você que não tem paciência, você fala assim, pô, mas hoje em dia te tem que ficar assistindo um episódio por semana, tá trabalho, tal, tal, tal. Você que tem Amazon Prime, todos tá eles lá. estão lá disponíveis, todos os episódios, você vai lá e assiste. Você tem National Sim. Kid, você tem acho que o Charivan, eu vi lá que tem também, se não me engano, tem outra Ultraman? Não, o... não, não, não,
1: Charivan, infelizmente Charivan não tem. O que tem lá é o, é o que a Sato Company tem hoje de direitos, que é Jiraya, Giban, Flashman, Changeman e Jaspion. Aí a gente tá na expectativa de vir Kamen Rider Black. Sim. Né, ah, tem, tão... tem um
0: filme do Garo também, se eu não me engano. Aí tem
1: o filme do Garo, assim, tirando, saindo dessa vibe dos anos 80, esse filme do Garo. Tem National Kid também, que é do caramba. Assiste o National Kid, você vê os primórdios, né? Aquilo que a gente falou no começo, o primeiro herói com merchandising, o primeiro herói que teve um produtinho dele ali, patrocinado. Então é legal, histórico, né? Então tem muita coisa pra desfrutar na Amazon Prime de Tocosatsu. Isso, e você assista, o que eu vou dar dica agora, vocês vão ouvir, vocês vão
0: seguir essa dica, você vai lá, faz sua pipoca quando você for assistir, pega sua <risos> bebidinha com ou sem açúcar ali, ou água com gás, escolhe o que você vai beber bem, é, assiste, mas assiste com essa ótica que a gente falou aqui, né? Assiste com a ótica de é, é, entender a história, entender a, a, a qualidade do roteiro, e a qualidade dos efeitos práticos, não assista na verdade na vida, tá, uma dica pra vida nunca assista nada comparando com outra que toda vez que você assiste algo querendo comparar assim, uh, com algo de outra época, outra geração, outro, outro nicho, você nunca vai conseguir desfrutar daquilo, você vai viver uma eterna, uma eterna frustração, disputa, né? frustração é. É.
1: Então é exatamente, cada obra tem sua proposta, né, Pô, você pega sei lá, os filmes de terror dos anos 80, tem muito filme daquela linha gore que expõe vísceras e, e saem, a, a cabeça explode. E não é necessariamente uma coisa realista, é uma coisa estilizada. Por isso se chama gore. Né? É, existe uma maneira de fazer coisa gore. Assim. Você, você bota lá um monte de litros de sangue falso e tal. E isso é divertido por si só. Se você curte terror gore, você não quer ver as vísceras de computação gráfica no maior realismo. Não, você não quer. Você quer ver não. o sangue de mentira, as tripas de mentira, porque é isso a estética que eles usam para contar aquelas histórias, né? E, e, e dessa maneira, tantos outros gêneros de cinema, né? Que nem eu falei antes, o cinema ar, que brinca muito com sombras, você nunca vê a cara dos atores direito, eles estão sempre na penumbra. Aquilo dá um clima. Essa é a maneira de contar a história. O Tokusatsu tem isso também. O Tokusatsu usa muito a maquete, usa muito boneco, usa muito monstro de borracha, explosões, tá? Então, é, é, ele não... É, 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 o, o legal do Tokusatsu é ser assim. Né, e não tentar ser um Vingadores e ficar buscando algo de cinema atual é uma bobagem. Bobagem, bobagem.
0: É que você falou. Vai virar uma frustração eterna aí é, para você. E outra dica que a gente dá aqui também, cara, provavelmente você já, já deve ter visto também, que é o, o canal do YouTube da Toei, que é o Toei Tokusatsu World Official, que eles lançaram Sim. agora. Lá eles Incrível tão... isso, né? Incrível. Estão compartilhando vários episódios de vários Tokusatsu da, da linha da Toei. Então tem muita coisa aqui que é bem escusa, bem, bem fora da, daquilo que a gente conhece. Tem os mais famosos, tem, por exemplo, o Byecrosser, tem o Inspector. Mas tem coisa aqui que, tipo, puta... tem Jumperson, por exemplo, que
1: é, é que onde... Metal Hero. He He é legal que tem raiz. os outros Metal Heroes, né? Os Metal Heroes que não passaram no Brasil estão. Eu acho que tá praticamente todos lá, né? Então é legal você ver, porque, pô, demorou muito pra Toy Company, que é uma empresa fechada, uma empresa chata, com direito autoral e tudo uhum. mais. Demorou com pra da maioria das Company... japonesas,
0: né? Eles são muito fechados para.
1: Muito fechados para o próprio Japão e tal, sempre foram. Demorou muito pra eles abrirem o catálogo dele de maneira oficial pra todo mundo, assim, sem cobrar nada, com legendas em inglês que você pode, por sua vez, clicar lá no, no sisteminha do YouTube e converter na tradução automática para o português, então dá para você ver com legendas decentes em português. É muita coisa do catálogo da Toei, é incrível, tem que explorar. Essas séries dos anos 70 que eu falei aqui, é, é, Goranger não, a, o Super Sentai e o Sentai não estão, porque a Hasbro tem direito sobre essa, essa franquia por conta de Power Rangers, então você não vai ver nada de esquadrões coloridos lá, não, não vai ver também as séries da Sato, porque são da Sato, então não vai ter Jasper, não vai ter Jiraii, não vai ter Giban não vai ter Flashman, e Flashman além de tudo é um Super Sentai, então você não vai ter essas coisas, mas você vai ver, é, tem Kikaider, tem Inazuman, tem Robocade, tem Ninja Captor, tem muitas coisas dos anos 70 do Ishinomori, você pode fazer um mergulho por essa época é, de maneira oficial só acessando o YouTube.
0: E, e você também vai ter lá o Zubat também, o é Zubat, sim, e, to, e todos os dias tá saindo episódio novo nesse canal da Toei, então você sim, se inscreve lá tem um
1: fluxo de atualização e tá, tem muita coisa saindo
0: Por exemplo, hoje, no dia dessa gravação, veio, tem dois episódios né, de Tokusatsu, vamos dizer assim, entre aspas, aqui da Toei é, que é o Combatler V, episódio 7 e 8, então tem alguns desenhos também, algumas coisas assim, que de verdade, você nunca às vezes vai saber que existia se você ou é, não fosse muito aficionado por Tokusatsu, como o Ricardo, ou se você não, não, não conhecesse, porque não veio pro Brasil muito dessas coisas aqui, né?
1: Cara, não... e você citou bem, né? No canal da Toei tem Combatler V, Volts 5 e Daimos, né? Não estão completas as séries ainda, mas tem um pouquinho de cada uma, que são as séries em animação dos anos 70 de robôs, que são muito legais e aí você tem essas três séries, que são do Tadau Nagahama ele é o diretor é, da, das três que é aquilo que eu falei, lembra? que o, o designer de Daimos de robôs inimigos, que trabalhou na série, é, ele levou as ideias dessas séries para os Sentais, por isso que os Sentais do meio dos anos 80 ali, da, da primeira metade dos anos 80 até o final, eles ganham essa essa camada extra de dramaticidade, de profundidade e tal, é, é por causa dessas séries de anime de robôs que estão disponíveis lá no canal da Toei para você assistir. O trabalho do Tadal Nagahama foi justamente de revolucionar os animes de robôs gigantes, e ele conseguiu, as séries são incríveis, especialmente Diamonds é uma série fabulosa, incrível, foda, e isso influenciou os Tokusatsu que a gente assistiu na manchete então vale muito a pena ver esses desenhos porque tá o um embrião
0: e então só pra gente fechar aqui de novo, fechando a recomendação você tem Tokusatsu na Band de manhã começa às 10h30, se não me engano né Ricardo 10h30 você tem o Instagram do Ricardo também lá no Instagram e o Youtube dele ele fala muito de Tokusatsu também é bem bacana ver isso você pode acompanhar essas lives dele aí assistindo os episódios também né que ele tá fazendo ali Uh, a gente tem a uh, Amazon Prime com muitos Tokusatsu, a gente tem o canal da Toei que é o Toei Tokusatsu World Official todos os links eu vou deixar aqui na descrição e recomendo também, que o Ricardo citou aqui no episódio também, o canal do Youtube do Tokudok né, que é, é ele faz um trabalho incrível tem ali um, incrível. Sim,
1: tem, tem o Danilo faz, né, bastante compila em vídeos aí, bastante coisa aí que a gente assistiu, faz uns top 5, faz uns, uns vídeos específicos para séries é bem legal, bem legal.
0: então assim Uh, a gente falou bastante, status, mesmo falando bastante, não falamos nada sobre nem arranhamos a superfície. É. Então, quem sabe a gente não faz cara, mais para frente os episódios mais específicos, falando de uma obra específica ou outra ali, que eu acho que rende, Sim, oh. dá para render um podcast só disso, eu acho. Claro, que, claro, com certeza. Absoluta. Mas fica então aí esta, vou, vou usar uma, um termo que o, o, o Luciano, acho que o Luciano Pires, do Café Brasil, fala que essa isca intelectual pra vocês irem atrás de mais torsazos. <risos>
1: <risos> sim, sim. E de novo... Se joga nesse mundo que vale a pena, é muito divertido. banha
0: nesse mundo aí de faísca, de explosão, de tudo aí que...
1: Nossa, não tem coisa melhor. E, e,
0: Ricardo, queria agradecer de novo a sua presença aqui. Como eu falei, eu fico muito feliz de você ter voltado. Eu que agradeço, voltado. cara. É, rendeu o um papo, mais do que eu achei que ia render, porque a gente falou
1: bastante, como eu disse, falamos bastante, mas não falamos tudo sim. ainda. Tem muita coisa pra citar, né? Sim, sim, sim. Pô, gostei muito. É sempre bom falar do que, que eu curto... E legal, valeu pelo convite. Sempre que precisar, tamo aí.
0: E então, uh, fica aí pra vocês também seguirem nas redes do Ricardo e espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, algum comentário, alguma correção de qualquer coisa que a gente falou aqui, algum complemento, manda lá no falecom.motiroyarroba que a gente vai estar tá lendo, respondendo, citando aqui. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.
1: Ah, so I'm <muchas> the